0: Liebe Freundinnen und Freunde, willkommen wieder einmal zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Freigeist. Die Sendung wird aufgenommen in Zeiten, in denen sich das Coronavirus rasant ausbreitet, mit einer fünfstelligen Zahl an Toten in Italien, vielen in Spanien und auch schon mehreren hundert Toten in Deutschland. Genauer handelt es sich um das Virus sars cov 2 dass die Erkrankung Covid-19 auslöst. Die Erkrankung heißt also Covid-19. Das ist übrigens die Abkürzung für Coronavirus-Disease und 19, weil das schreckliche Ding 2019 zum ersten Mal aufgetreten ist. Ich will diese Pandemie zum Anlass nehmen, einige weltanschauliche Aspekte im Umfeld des Themas anzusprechen. Ich werde also nicht direkt über Covid-19 reden. Das soll den Fachleuten der Biologie und den hoffentlich gut beratenen Politikern vorbehalten bleiben. Die Aspekte, die heute eine Rolle spielen sollen... Ja, in weltanschaulicher Hinsicht, das ist zum einen der Hinweis darauf, dass wir menschheitsgeschichtlich betrachtet in einer vergleichsweise komfortablen Situation leben, trotz allem durch den wissenschaftlich-technischen Fortschritt, nämlich insbesondere durch den Erkenntnisgewinn in der Medizin. Und das ist zum zweiten der Hinweis auf die ja, jahrhundertelange allgegenwärtige und alles durchdringende religiöse Deutung die immer geherrscht hat, verdünnt bis in die Gegenwart hinein die Deutung von Gefahr und Errettung, von Krankheit und Heilung, von Seuche und Reinigung. Das sind dann einige nachwirkende Restbestände, auf die ich eingehen will, Restbestände dieser jahrhundertelangen religiösen Fixiertheit, wie wir sie vereinzelt in Redeweisen und Handlungen auch heute noch finden, oft unterschwellig, manchmal unbewusst. Und letztlich mündet das Ganze, wen könnte es verwundern, bei unserer Hörkolumne Freigeist in ein Plädoyer für die ungeschmälerte und ungebremste Fortführung der Aufklärung. Denn dieses große kulturstiftende Projekt Aufklärung ist ja weltweit noch keineswegs an sein Ende gekommen. Ja, ich beginne mit einem Begriff, der momentan aus guten Gründen in aller Munde ist, mit dem Begriff der Quarantäne. Damit ist ja eine befristete Isolation gemeint ähm, zum Schutz der Gesellschaft vor anstreckenden Krankheiten. Also die Betroffenen werden isoliert und die Dauer dieser Isolation richtet sich nach der Inkubationszeit der vermuteten Krankheit sehr vernünftig. Warum heißt das Quarantäne? Nun, das ist über das Französische und Italienische vermittelt, geht es aufs Lateinische natürlich zurück, Quadra Ginta. Das ist die Zahl für 40 und es steht für 40 Tage. Also eine Abgeschiedenheit 40 Tage lang. Warum gerade 40 Tage lang? Wo kommt das her? Ja, da merkt man unseren kulturellen Untergrund, äh, unsere Herkunft. Die Bibel ist allgegenwärtig. Es geht auf die Bibel zurück. Die entscheidende Stelle, ich will sie zitieren, Entstammt dem dritten Buch Mose, das ist das Buch Leviticus. Die fünf Bücher Mose haben ja alle Namen. Das erste Buch heißt Genesis und das dritte heißt eben Leviticus. Die einschlägige Stelle ist äh, 12, 1 bis 8. Und äh, ich sage jeweils die Versnummern dazu und zitiere die Einheitsübersetzung der Bibel. 1. Der Herr sprach zu Mose. 2. Sagt zu den Israeliten, wenn eine Frau empfängt und einen Knaben gebiert, ist sie sieben Tage unrein, wie sie in der Zeit ihrer Regel unrein ist. 3. Am achten Tag soll man die Vorhaut des Kindes beschneiden. 4. Und 33 Tage soll die Frau wegen des vergossenen Blutes im Zustand der Reinigung bleiben. Sie darf nichts Geweihtes berühren und nicht zum Heiligtum kommen, bis die Tage ihres Reinigungszustands vorüber sind. 5. Wenn sie ein Mädchen gebiert, ist sie zwei Wochen unrein, wie während ihrer Regel. 66 Tage soll sie wegen des vergossenen Blutes im Zustand der Reinigung bleiben. 6. Wenn die Tage ihres Reinigungszustands für einen Sohn ebenso wie für eine Tochter vorüber sind, soll sie ein einjähriges Schaf als Brandopfer und eine Felsentaube oder eine Turteltaube als Sündopfer zum Priester an den Eingang des Offenbarungszeltes bringen. 7. Er soll es vor dem Herrn darbringen und für sie Versöhnung erwirken so wird sie rein von der entstandenen Blutung. Das ist die Weisung für eine Frau, die einen Knaben oder ein Mädchen gebiert. 8. Wenn sie die Mittel für ein Schaf nicht aufbringen kann, soll sie zwei Turteltauben oder zwei Felsentauben nehmen, eine als Brandopfer und die andere als Sündopfer. Der Priester soll für sie Versöhnung erwirken, und so wird sie rein. Zitat Ende. Das war diese Bibelstelle. Tja, was soll man nun dazu sagen? Der Text ist offensichtlich irrational und vormodern, aus heutiger Sicht ähm, alles sehr schwierig in vierfacher Hinsicht. Zunächst, es kommt die Knabenbeschneidung vor, das heißt also eine medizinisch nicht notwendige Körperverletzung aus rein religiösen Gründen. Zweitens, sehr interessant, die Unreinheitsphase ist vom Geschlecht des geborenen Kindes abhängig. Wenn es ein Knabe ist, dann sind es ja sieben Tage plus 33. Das macht diese Frist von 40 Tagen, die im Wort Quarantäne fortlebt. Wenn es aber ein Mädchen ist, dann ist es jeweils die doppelte Frist. Dann kommt man auf 80 Tage. Das passt natürlich dazu, dass unter den damaligen kulturellen Umständen etwa auch bei Zeugenaussagen die Stimme der Frau nur halb so viel wert war wie die des Mannes. Also keine Rede von Geschlechtergleichberechtigung. Zum dritten ist die Rede von Brandopfer und Sündopfer, das ist also ein Gott, der offenbar keine tote Tiere sieht und zum vierten wird der Priester angerufen, der soll die Versöhnung erwirken, also der hat sozusagen eine Mittlerstellung gegenüber Gott, der ist ihm irgendwie näher, der scheint also irgendwie eine, eine Maklerfunktion auszuführen. Alles archaische Vorstellungen, aber wir müssen uns klar machen, das war in Europa kulturell prägend, über viele Jahrhunderte hinweg, ähm, war dann kulturell tatsächlich herrschend, obwohl Europa ja Rationalitätserfahrungen gemacht hatte ähm, in der griechischen Antike ähm, durch Philosophie und und durch ja doch schon weitgehende Ansätze äh, kritischen Denkens. Die Quarantäne ist äh, erstmals 1374 in Venedig praktiziert worden, aus einem schlimmen Anlass. Es kam nämlich die Pest. Eine Gesellschaft mit diesem religiösen Hintergrund, wie kann die auf die Pest reagieren? Nun, ich will vielleicht erstmal einige Fakten zusammentragen, was die Pest eigentlich ist. Die Pest ist eine bakterielle Infektionskrankheit also nicht wie die jetzige Pandemie eine Viruserkrankung, sondern bakteriell verursacht. Der Erreger heißt Yersinia pestis. Yersinien sind eben Bakterien und in dem Fall kleine, unbegeißelte, stäbchenförmige Bakterien, die tatsächlich erst 1898 entdeckt wurden. Vorher wusste man nicht, was die Pest auslöst. Die Pest kommt aus dem Tierreich, sie wird äh, in Anwesenheit von Ratten übertragen, insbesondere der Rattenfloh als Zwischenwirt äh, spielt eine entscheidende Rolle und ähm, überwiegend sind es Wanderratten, aber es kann dann eben durch die Flöhe auch auf Hausratten übergehen. Und ähm, wenn die Rattenpopulation stirbt, dann äh, müssen die Flöhe, also die, die Tiere äh, verlassen und suchen sich dann andere Opfer, insbesondere auch den Menschen. Und dadurch wird das übertragen. Man nennt so etwas eine Zoonose. Ähm, aus dem griechischen Zoon heißt ja das Tier und Nosos heißt Krankheit. Also es bedeutet ursprünglich Tierkrankheit, gemeint ist aber eine Krankheit, die eben vom Tier auch auf den Menschen übergehen kann. Und in dem Fall sind eben wildlebende Nagetiere ähm, ja, das Entscheidende, wie man unterdessen weiß. Es müssen nicht unbedingt Ratten sein. Und ähm, ja, solche wildlebenden Populationen gibt es tatsächlich auch heute noch auf der Welt. Und deswegen ist das Risiko der Pest nicht vollständig gebannt. Es gibt immer wieder einzelne Fälle in verschiedenen äh, Weltteilen, ähm, also jährlich sogar über 1000. 2000 oder so, aber man kann das natürlich früh diagnostizieren heutzutage und kann es auch behandeln. Deswegen ist also diese Art von Epidemie, die über viele Jahrhunderte die Menschheit immer wieder heimgesucht hat, heute in dieser Form nicht mehr zu befürchten. Eine Frucht des medizinischen Fortschritts. In welcher Form tritt die Pest auf? Man unterscheidet Beulenpest und Lungenpest. Die Beulenpest hat eine Inkubationszeit von zwei bis sechs Tagen und dann kommt es zu Fieber, Kopf- und Liederschmerzen, Benommenheit und schweren Krankheitsgefühl. Und dann greift das Ganze die Lymphknoten an. Es kommt zu einer Lymphknotenentzündung mit stark schmerzhafter Schwellung. Das wird dann blutig, eitrig und es entstehen also diese diese Pestbeulen. Ja, deswegen heißt es ja Beulenpest. Und ja, dann geht es eben mit einer hohen Wahrscheinlichkeit dahin, insbesondere in früheren Jahrhunderten, wenn es nicht behandelt werden kann. Es kann dann zu einer sekundären Lungenpest kommen oder auch zu einer Streuung mit, mit Blutungen in der Haut. Deswegen nannte man das Ganze auch schwarzen Tod. Die Bilder sind unappetitlich. Man kann sich vorstellen, wie die Körper dann aussahen. Nicht schön. Die andere Variante ist die Lungenpest, kommt nur noch sehr selten vor, durch Tröpfcheninfektion ausgelöst, man muss dann also so einem einem Tier oder einem Infizierten sehr nahe kommen. Ähm, Der Verlauf ist noch schlimmer, die Inkubationszeit nur ein bis zwei Tage. Äh, Es kommt zu Husten, zu schwarzblutigem Auswurf, Atemnot und dann über Lungenödem oder Kreislaufkollaps zum Tod innerhalb weniger Tage. In früheren Jahrhunderten, wenn in den eng bebauten Städten mit schlechten hygienischen Verhältnissen die Pest ausgebrochen ist, dann, man sieht das auf manchen Bildern, die dann gemalt wurden, dann sind sozusagen die Leute reihenweise umgefallen, ja, wie man so sprichwörtlich sagt, aber das war dann eben wörtlich so. Es gibt als Folgephänomen die Pestsepsis, also Blutvergiftung und es gibt gelegentlich auch eine milde Verlaufsform mit abgeschwächter Symptomatik, die sogenannte abortive Pest. Ja, das sind die Pestvarianten. Das kann man sich heute anlesen, ähm, wie aus einer fernen Zeit. Frühzeitige Anwendung von Antibiotika ist heute das Mittel dagegen. Wie gesagt, vereinzelt tritt das Ganze immer noch auf, aber durch die Kenntnis, die unser Medizinsystem heute hat, die international zur Verfügung steht, ähm, ist das Ganze weitgehend beherrschbar geworden. Wo kam die Pest her? Historisch kam sie aus den Hochsteppen Zentralasiens, den dortigen Naga-Populationen und hat sich dann schwerpunktmäßig in drei großen Pandemien ausgebreitet. Ähm, nämlich die erste Pandemie war bereits Mitte des sechsten Jahrhunderts in Konstantinopel. Ähm, die sogenannte Justinianische Pest, benannt nach dem oströmischen Kaiser Justinian, Die hat 542 in Konstantinopel gewütet, die brach wohl zunächst ein Jahr vorher in Ägypten aus, aber es gab natürlich auch damals schon Handelsbeziehungen und Reisen und die hat also einen erheblichen Teil der Bevölkerung von Konstantinopel dahin gerafft und es gab dann neue Pestwellen eigentlich bis ins 8. Jahrhundert hinein. Mitte des 8. Jahrhunderts. Dann erstaunlicherweise fast 600 Jahre lang ist die Pest nicht mehr aufgetaucht in Europa, man weiß nicht genau warum, aber es kam dann zur zweiten großen Pandemie, das ist die, die im kulturellen Gedächtnis vielleicht am besten in Erinnerung ist, Mitte des 14. Jahrhunderts, genauer in den Jahren 1347 bis 1352 auch wiederum aus Asien entlang der Handelswege, insbesondere über die Seidenstraße. Dann kam die Pest zur Krim, ähm, dann natürlich über die Handelshäfen nach Italien und hat sich von dort dann äh, schrittweise in den Norden ausgebreitet. Das war sozusagen die Gesundheitskatastrophe ähm, Europas schlechthin. In der Summe äh, hatte das zur Folge, dass es 25 Millionen Tote gab. Das war ein Drittel der damaligen Bevölkerung. Unvorstellbar. Danach gab es immer wieder ja, Pestausbrüche, Pestepidemien in verschiedenen Teilen Europas, eigentlich durch das ganze 15., 16. und 17. Jahrhundert hindurch, zum Beispiel 1665, 1666 in London, das war nochmal eine größere Epidemie und dann 1720 bis 22 in Marseille und in der Provence und Toulon. Aber auch vorher schon in Holland, in Hamburg, also fast überall, man kann das nachlesen. Die dritte Pandemie nahm 1896 ihren Ausgang. Also schon sehr spät, hat dann aber doch noch über 50 Jahre sich hier und dort hingezogen. Die ist uns nicht so in Erinnerung, denn sie hat kaum mehr Europa betroffen. Das war überwiegend außerhalb Europas, verbreitet wiederum durch die Handelsschifffahrt äh, aus Bombay und Hongkong kommend ähm, in verschiedenen Teilen der Welt. In Europa nicht, denn dort war die medizinische Versorgung und dort war die Forschung und der Kenntnisstand schon signifikant weiterentwickelt. Ja, so viel zum Überblick ähm, über die Pestausbreitung. Wie hat man sich das Ganze erklärt? Ich sagte, erst 1898 ist der Erreger gefunden worden. Also man muss sich das mal vorstellen, einer derartigen Katastrophe ausgesetzt zu sein und die Ursache nicht zu kennen, äh, nicht zu wissen, was dahinter steckt. Äh, es ist klar, dass man das dann metaphysisch gedeutet hat, als Strafe Gottes, als Prüfung Gottes. Hatte man sich denn richtig verhalten? Sollte man Buße tun? Die entsprechenden Konsequenzen hat das Ganze hervorgebracht. Es wurden Pestblätter gedruckt mit Gebeten. Es gab Geißlerzüge, also sozusagen Menschen, die sich selbst gegeißelt haben, um ihre Schuld zu bekennen und Gott gnädig zu stimmen. Es gab Pestpatrone, genannt werden Antonius der Große, Sebastian Christophorus Rochus, Pestfriedhöfe sind häufig nach Rochus benannt. In Nürnberg etwa gibt es den Rochusfriedhof vor den Stadtmauern bis heute. Und die 14 Nothelfer haben damals natürlich eine gewisse Rolle gespielt. Man hat Prozessionen veranstaltet. Man hat, wenn die Pest ähm, als besiegt galt, Passionsspiele ins Leben gerufen. Tatsächlich die Oberammergauer Passionsspiele, die jetzt um zwei Jahre verschoben wurden, äh, gehen auf, ähm, auf die Überwindung der Pest zurück. Man hat Dinge gemacht, die heute völlig hilflos anmuten. Man hat durch Schießen, durch Läuten, durch Notfeuer, äh, durch Amulette und Motivbilder äh, versucht, auf die Sache aufmerksam zu machen und es irgendwie zu bewältigen. Es gab natürlich auch ähm, gerade Mitte des 14. Jahrhunderts schlimme Hypothesen, wenn man es denn Hypothese nennen kann. Nein, es war ein Vorurteil, nämlich ähm, die Juden, die als Brunnenvergifter, angeblich die Ursache gewesen sind, mit entsprechenden Folgen, natürlich Pogrome, Judenvertreibungen. Soweit kommt's, wenn man nicht durch Versuch, Irrtum, Prüfung und Erforschung der kausalen Mechanismen einer Sache zu Leibe rücken kann, sondern ja, wenn sich Meinungen und Befürchtungen ähm, im trüben Nebel des Nichtwissens ausbreiten. Apropos drüber Nebel, man hat äh, vermutet, dass tatsächlich dünnste äh, Wolken schlechter Luft ursächlich sind für die Ausbreitung der Pest. Deswegen äh, haben die Ärzte Masken getragen äh, mit langen Schnäbeln. Dort waren äh, Kräuter dann drin, äh, sodass also die, die Luft äh, also ähnlich wie bei frühen Vorformen einer Gasmaske äh, sozusagen gereinigt werden sollten, um sich dadurch gesund äh, zu halten. Die sogenannten Schnabeldoktoren äh, waren das. Und man nennt diese Art von Erklärung ein Miasma. Miasma ist das griechische Wort für Besudelung, Verunreinigung. Und diese Art von giftigen Ausdünstungen, die man also da aus dem Boden heraus irgendwie vermutet hat und die man zur Erklärung der Seuchenentstehung hergenommen hat, die haben also das Denken jahrhundertelang bestimmt. Das hat immerhin trotz einer falschen Ursachenzuschreibung manchmal dazu geführt, dass man trotzdem das Richtige getan hat. Man hat dann die Seuchentoten außerhalb der Stadt verscharrt. Man hat ihr Hab und Gut verbrannt. Man hat die entsprechenden Räume ausgeräuchert. Das mag ein Stück weit sinnvoll gewesen sein. Auch das Abstandhalten natürlich, auch wenn man annimmt, dass es an der schlechten Luft liegt, dann ist das Abstandhalten trotzdem eine sinnvolle Maßnahme. So wie übrigens auch bei anderen Infektionskrankheiten äh, später aus falschen Annahmen manchmal das Richtige getan wurde, Äh, beispielsweise bei der Cholera, als man den Erreger noch nicht kannte und das noch als Faktor X äh, bezeichnet hat, Äh, so Mitte, Ende des 19. Jahrhunderts äh, wurde dann immerhin das Abwassersystem äh, etwa in in München äh, ausgebaut und das hat äh, eine Pandemie äh, eingeschränkt, obwohl man den Erreger noch nicht genau kannte. Oder etwa bei der Malaria ähm, da hat man oder ähnlichen Tropenkrankheiten hat man dann begonnen Sümpfe trocken zu legen, weil man aus diesem feuchten Untergrund heraus vermutet hat, äh, dass das Ganze verursacht wird und ähm, auf die Weise hat man den keimübertragenden Mücken äh, tatsächlich die Brutgelegenheit entzogen, es hat also äh, gewirkt. Aber ähm, ja, man, man kannte die Übertragungswege zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Malaria übrigens, ähm, Malaria heißt schlechte Luft. Also da steckt genau äh, dieser Gedanke des Miasma dahinter. Ja, Nun in der Neuzeit, äh, insbesondere im 19. Jahrhundert, ähm, hat uns die Forschung entscheidende Kenntnisse über die Wirkmechanismen verschafft, die dazu führen, äh, dass es auch sinnvolle Handlungsempfehlungen gibt. Ein Name, der wegen des Robert-Koch-Instituts momentan in aller Munde ist, ist eben Robert Koch. Und ich möchte von der Homepage des Instituts zum Thema Robert Koch einen Absatz vorlesen. Im 19. Jahrhundert waren Infektionskrankheiten wie Tuberkulose, Cholera, Diphtherie oder Wundinfektion die Haupttodesursache weltweit. Allein in Deutschland starben daran jedes Jahr hunderttausende Menschen. Der Arzt Robert Koch entdeckte damals, dass Krankheiten wie diese durch winzige Organismen, durch Bakterien verursacht werden. Ihm und seinen Weggefährten in Berlin ist es gelungen, Infektionserreger und Ansteckungswege gezielt zu identifizieren und so den Weg für Therapien und Präventionsmaßnahmen zu ebnen. Ermöglicht wurde all dies durch neue wissenschaftliche Methoden, mit denen sich die Erreger nicht nur aufspüren, sondern auch sichtbar machen ließen. Etwa feste Nährböden zur Anzucht von Bakterien, Mikrofotografie und Färbetechniken. 1891 wurde Koch Direktor des neu gegründeten Königlich-Preußischen Instituts für Infektionskrankheiten, des heutigen Robert-Koch-Instituts. 1905 erhielt er für die Entdeckung der tuberkulose den Nobelpreis für Medizin. Zusammen mit Louis Pasteur gilt Robert Koch heute als Wegbereiter der Mikrobiologie. Zitat Ende. Robert Koch hat äh, tatsächlich äh, zunächst den, den Milzbranderreger äh, entdeckt und hat damit als erster nachgewiesen, äh, dass so ein Mikroorganismus die Ursache äh, für eine Infektionskrankheit ist. Und dann äh, das zweite große Eben, das war die Entdeckung des Tuberkuloseerregers, der Tuberkelparzillen, wie man früher gesagt hat, ähm, was die sogenannte weiße Pest eben, Tuberkulose, ausgelöst hat. Dafür hat er ja dann einen Nobelpreis bekommen. Und er hat dann ähm, anschließend auch noch ähm, an der Cholera äh, geforscht und äh, hat dort zwar nicht als erster, aber dann äh, doch in entscheidender Weise auch den, äh, den Erreger erkannt. Ja, das war einer der großen Heroen der Medizin und in Zeiten, in denen oft Wissenschaft als versponnene Sondertätigkeit einiger weniger Menschen betrachtet wird oder gar ihr Wahrheitsanspruch in Frage gestellt wird oder das, was die Wissenschaftlergemeinde sagt, irgendwie als Meinung neben Meinungen betrachtet wird, in völliger Verkennung des Netzwerks an Hypothesen, Bestätigungen, Kontrollen und Prüfmethoden, ist es doch gut, sich mal wieder zu erinnern äh, an die Menschen, die dauerhaft Nützliches geleistet haben, äh, die den den Untergrund aufgebaut haben, ähm, sozusagen die die Pfähle äh, im Sumpf, auf denen wir stabile Gebäude errichten können ähm, und die die europäische Kultur ähm, entscheidend mitgeprägt haben. Das Stichwort ist natürlich Aufklärung. Humanismus und Aufklärung wie wir es im Freigeist immer wieder auf die eine oder andere Weise zum Thema machen. Und ich möchte im Hinblick auf dieses ähm, Wertschätzen und sich Erinnern äh, des Erkenntnisfortschritts auf zwei Bücher hinweisen von zwei bekannten Autoren. Äh, Das ist Michael Schmidt-Salomon und Stephen Pinker. Zunächst von Michael Schmidt-Salomon schon ein paar Jahre alt. Das Buch Hoffnung Mensch, eine bessere Welt ist möglich. Da werden Fortschrittsmöglichkeiten vor dem Hintergrund und im Blick auf einen säkularen Humanismus ausformuliert. Und es gibt ein Unterkapitel, in dem auch der medizinische Fortschritt im Kontext dessen, wozu Menschen fähig sind, auch der medizinische Fortschritt geschildert wird, historisch zusammengefasst wird. Das ist in Kapitel 4 und der Abschnitt heißt Eine kurze Geschichte der Medizin. Dort wird aufbauend auf erste Erkenntnisse der Antike hingewiesen, auf die beiden äh, großen Mediziner Hippokrates und Galen, äh, die die damalige Vier-Säfte-Lehre ausformuliert hatten. Ähm, Und dann, ja, nach der Finsternis des Mittelalters in der frühen Neuzeit geht es unter anderem mit Vesalius wieder los, dem großen Anatomen. Dann wird hingewiesen auf Rudolf Fürchow 1821 bis 1902, der die Zellularpathologie entwickelt hat, der also erforscht hat, welche Störungen von Körperzellen sich als Krankheiten äußern. Rudolf Fürchow war auch mit einem hohen Maß an sozialem Verantwortungsbewusstsein ausgestattet und war in der Deutschen Fortschrittspartei zum Beispiel aktiv aktiv. Das 19. Jahrhundert war einfach die die große Zeit dieser medizinischen Grundlagenforschung, von der wir bis heute profitieren. Ein anderer, etwas tragischer Name, weil sein Lebenswerk ähm, erst nach seinem Tod Anerkennung fand, ist Ignaz Semmelweis. Auch ähm, 19. Jahrhundert, ihm war das Kindbettfieber aufgefallen und ähm, er ging dagegen an durch Desinfektion. Etwas, was uns heute selbstverständlich ist. Hygienemaßregeln und äh, das wurde zunächst gar nicht akzeptiert, aber man hat dann natürlich zeitverzögert festgestellt, dass er genau das Richtige gesehen hatte. Ein schottischer Arzt, Joseph Lister, hat darauf aufgebaut und die Krankenhaushygiene entscheidend weiterentwickelt, Maßstäbe, ohne die Operationen äh, gar nicht denkbar wären. Dann natürlich, wir haben es schon gehört, Louis Pasteur und Robert Koch, die großen Erforscher der Infektionskrankheiten, dann spielt natürlich eine Rolle ähm, die Erforschung des Penicillin, das ursprünglich an Pilzen entdeckt wurde äh, und das eben antibakteriell wirkt, die Entwicklung der Antibiotika. Und ähm, ja, ich möchte mal beispielhaft einen Absatz ähm, aus diesem Buchkapitel von Michael Schmidt-Salomon vorlesen, Seite 181. Rund 100 Jahre vor dem Siegeszug der Antibiotika hatte eine andere medizinische Neuerung entscheidend zur Linderung des Leids beigetragen, die Anästhesie. Wir machen uns heute kaum bewusst, mit welchen Torturen chirurgische Eingriffe über Jahrtausende hinweg verbunden waren. Wegen der unerträglichen Schmerzen mussten die Patienten mit Gewalt festgehalten oder gefesselt werden, damit sie überhaupt operiert werden konnten. Schon der Besuch beim Zahnarzt war reinste Folter. Deshalb war dieser lange Zeit von Handwerkern, sogenannten Zahnbrechern oder Zahnreisern, ausgeübte Job, bei dem man täglich mit fürchterlich schreienden, jammernden, zappelnden Klienten konfrontiert wurde, bis weit ins 19. Jahrhundert hinein keine Angelegenheit für zarte Gemüter. Kein Wunder also, dass es anfangs vor allem Zahnärzte waren, die als Pioniere der Anästhesie in Erscheinung traten. Ja, soweit dieser Absatz. Es wird dann weiter geschildert, wie sich die Anästhesie ähm, entwickelt hat. Narkoseverfahren natürlich fundamental, ähm, gerade aus Patientensicht heutzutage, bis hin dann zu den neuen Erkenntnissen äh, der Neurowissenschaften und äh, dem, was heutzutage in eine individualisierte Medizin mündet. Also, das ist eine große Fortschrittsgeschichte, die sich einfügt in eine Kulturgeschichte des Erkenntnisfortschritts. Das Buch heißt nicht umsonst Hoffnung Mensch, eine bessere Welt ist möglich. Ein zweites Buch, ein paar Jahre später erschienen, 2018, soll auch empfohlen werden. Es stammt von Steven Pinker. Steven Pinker, ein bekannter amerikanischer Sprachforscher, Hirnforscher und Wissenschaftsautor hat ein dickes Buch vorgelegt mit dem deutschen Titel Aufklärung jetzt für Vernunft, Wissenschaft, Humanismus und Fortschritt. Der englische Originaltitel lautet Enlightenment now, the case for reason, science, humanism and progress. Ja, und das ist im Deutschen natürlich schon richtig übersetzt für Vernunft, Wissenschaft, Humanismus und Fortschritt. Und dann steht aber bei der deutschen Ausgabe noch drunter eine Verteidigung Ja, muss man die Aufklärung denn verteidigen? Möglicherweise muss man das heutzutage, wo das aufklärerische Denken von so vielen Seiten unter Beschuss steht oder nicht mehr ausreichend wertgeschätzt wird. Im Kontext der Infektionskrankheiten erinnert mich das Ganze an einen älteren Film, wo etwas schatzhaft die Rede war von der Suche nach dem Erreger der menschlichen Dummheit. Dieser Erreger wurde natürlich nicht gefunden. Es braucht einen solchen Erreger auch nicht. Die menschliche Dummheit muss nicht erregt werden. Sie war immer schon da. Und deswegen muss in der Tat die Aufklärung verteidigt werden. Pinker stellt in vielen Kapiteln die Fortschritte dar, die im Laufe der letzten Jahrzehnte weltweit eingetreten sind. Insbesondere ist sein Kapitel 6 dem Thema Gesundheit gewidmet. Und... Er schildert einfach, wie viele Millionen Menschenleben durch medizinischen Fortschritt äh, gerettet wurden und erinnert auch an manche der großen Heroen der Wissenschaft, denen wir das zu verdanken haben. Er erwähnt zum Beispiel Karl Landsteiner, äh, den werden die wenigsten kennen, aber er hat die Blutgruppen entdeckt. Und das war natürlich fundamental für viele Eingriffe zur Beurteilung von Verträglichkeiten. Ich will auch aus dem Pinkerschen Buch ähm, Einen Absatz vorlesen, Seite 92, 93. Er schreibt da, den einflussreichsten Beitrag hat jedoch die Wissenschaft geleistet und fährt dann fort. Die Früchte der Wissenschaft sind nicht nur Hightech-Medikamente wie Impfstoffe, Antibiotika, antiretrovirale Mittel und Entwurmungspillen. Es sind auch Ideen. Ideen, deren Umsetzung kostengünstig sein kann und die in der Rückschau so naheliegend erscheinen, aber Millionen Leben retten. Beispiele sind Abkochen und Filtern von Wasser oder das Zusetzen von Bleichmitteln, Händewaschen, ergänzende Jodgaben für Schwangere, stillen und enger Körperkontakt mit Säuglingen, Kotausscheidung in Latrinen statt auf Feldern, Straßen und Gewässern, Schutz von schlafenden Kindern mit insektizidbehandelten Bettnetzen sowie Behandlung von Durchfall mit einer Lösung aus Salz und Zucker in sauberem Wasser. Andererseits kann Fortschritt durch schlechte Ideen auch in sein Gegenteil verkehrt werden beispielsweise durch die von den Taliban und Boko Haram verbreitete Verschwörungstheorie, dass Impfstoffe muslimische Mädchen unfruchtbar machen. Oder die von reichen amerikanischen Aktivisten kolportierte Theorie, dass Impfstoffe Autismus verursachen. Ja, also das sind so Beispiele, die er hier nennt. Und ich denke, wir sollten die Lehre daraus ziehen, uns immer genau zu fragen, was uns wirklich hilft. Und welche Rolle das Durchschauen von kausalen Mechanismen spielt. Ich finde, Bücher wie das von Stephen Pinker, Aufklärung jetzt, sollten die Kulturschaffenden und vor allem alle Organisationen, die irgendwas mit weltanschaulichem Humanismus zu tun haben, viel stärker bekannt machen und sich zu eigen machen und bewerben. Ja, kommen wir zum Aktuellen. In einer Regierungsansprache im Bayerischen Landtag hat der Ministerpräsident Markus Söder vieles Vernünftige gesagt. Ich will das inhaltlich gar nicht kritisieren. Aber sein letzter Satz war, bleiben Sie gesund und für alle, die beten und gläubig sind, so wie ich, Gott schütze unsere Heimat. Nun, das darf er natürlich sagen. Er hat es ja auch eingeschränkt für alle, die beten und gläubig sind. Das müssen also nicht alle sein. Er will es den Menschen nicht vorschreiben. Aber er hat dann nochmal in einer Talkshow gesagt, Wer gläubig ist, soll beten, dass es Deutschland nicht so hart trifft. Und ähm, da muss man natürlich schon fragen, wie denkt er sich die Wirkung von Gebeten? Also nur die Gläubigen sollen beten, das ist, wenn man meint, dass es einen Gott gibt, ja auch schlüssig, denn wenn die Nichtgläubigen jetzt beten würden, dann würde das Gott sicherlich als Heuchelei durchschauen. Also nur die Gläubigen äh, sollen die aber nur beten, damit es für sie selbst wirkt oder sozusagen stellvertretend für alle. Ja, wahrscheinlich für alle, aber wie soll das gehen? wenn wir uns die Frage in Erinnerung rufen, welche kausalen Mechanismen denn dazu beitragen sollen. Ich denke, in einem aufgeklärten, naturalistisch-humanistischen Weltbild muss die Erkenntnis lauten, Gott hat keinen Zugriff auf Bayern, wenn es da so schön heißt, äh, Gott schütze unsere bayerische Heimat. Wie soll ein Gott das denn tun? Er müsste ja Kausalketten in Gang setzen. Soll Gott etwa das Verhalten von Viren irgendwie regieren? Das kann zu Ende gedacht ja nicht wirklich eine Grundlage dieses Weltbildes sein. Also das scheint mir so ein Relikt zu sein, so eine Sprechweise, so ein Appell an etwas, was man für ein kulturelles Substrat hält, was aber letztlich einer Nachfrage nicht standhalten würde. Man muss das nicht hochspielen, das ist ja nicht schlimm. Politiker werden nicht erkenntnistheoretisch ausgebildet, sondern ähm, verhalten sich nach ganz anderen äh, Maßstäben. Aber es ist doch erstaunlich, was dann in solchen Krisenzeiten doch wieder ein bisschen so nebenbei aufkommt. Ähm, Andererseits, die bayerische Staatsregierung hat die Durchführung von Gottesdiensten verboten. Ich hätte ja nicht gedacht, dass ich das nochmal erlebe. Also man sieht, ähm, wie plötzlich alle Maßstäbe sich drehen. Manches bleibt aber auch gleich, fast reflexartig hat äh, etwa der Bayerische Rundfunk dann gesagt, dass er in dieser Zeit, in der persönliche Treffen ja sozusagen politisch äh, begründet nicht mehr möglich sind, äh, dass er die Sendezeiten erweitert und zwar ähm, ja, pluralistisch, nicht nur für katholische und evangelische Feiern, sondern auch für muslimische und jüdische äh, Ansprachen an den entsprechenden Feiertagen. Ja, der säkulare Humanismus kam an dieser Stelle nicht vor. Der scheint also im Bewusstsein der Verantwortlichen nicht ein gleichwertiges Angebot zu sein. Das ist offenbar nichts, an das man in diesem Zusammenhang denkt. Das ist schade. Vielleicht braucht der säkulare Humanismus einfach noch mehr und noch lautere Fürsprecher. Noch einmal eine Maßnahme der Bayerischen Staatsregierung will ich an dieser Stelle erwähnen. Es soll ein Monitoring der getroffenen Corona-Maßnahmen geben, um auch die ethische, die gesellschaftliche und juristische Ebene im Blick zu behalten. Ein durchaus vernünftiger Gedanke. Und es wurden drei Persönlichkeiten berufen, das Ganze eben ja, mit ein Auge drauf zu haben, mit zu überwachen. Das sind zwei ehemalige Präsidenten von Oberlandesgerichten und es ist die ehemalige evangelische Münchner Regionalbischöfin Susanne breitkessler ähm, bei nur drei Personen, ja, da mag man sich wundern oder auch nicht, ähm, wieso eine Kirchenfrau dabei ist, gegen die Person soll überhaupt nichts gesagt sein. Ähm, mir geht es um die Denkweise, die dahinter steckt. Ähm, das ist also dann doch auch wieder so ein reflexartiges Grundvertrauen, dass bei, ähm, bei fundamentalen ethischen Fragen die Theologie nicht fehlen darf. Und ähm, letztlich ist das begründet, ähm, wenn man recherchiert, stellt man es fest, dass schon im November die Einsetzung eines Bayerischen Ethikrates angekündigt worden ist und die Frau breit äh, soll einfach ähm, die Vorsitzende äh, dieses Gremiums werden. Damals ähm, wurde verlautbart, gerade in einer immer schnelleren Welt brauchen wir grundlegende Orientierung. Sehr vernünftig. Und Herr Söder sagt, wir brauchen verlässliche Leitlinien für das Zusammenleben unserer Gesellschaft auch in der Zukunft. Dagegen ist ja nichts zu sagen. Und in einer Meldung heißt es dann außerdem noch, Ministerpräsident Söder sei es wichtig, dass das Gremium die gesamte Gesellschaft abbilde. Das ist ein guter Gedanke. Und dann werden genannt Vertreter aus Justiz, Medizin, Theologie und Wirtschaft. Aber dass die Theologie nur ein Lager weltanschaulicher Prägungen repräsentieren kann und dass es eben auch nicht religiöse Weltanschauungen gibt, die auch ethische Maßstäbe beizutragen hätten das scheint nicht so richtig angekommen zu sein. Vielleicht gar nicht aus, nein, wahrscheinlich gar nicht aus bösem Willen, sondern wenn man entsprechend aufgewachsen ist und entsprechend geprägt wurde, dann dann weiß man es eben nicht anders. Dann vertraut man eben dem religiösen Erbe. Das ist etwas, woran sicherlich in den nächsten Jahrzehnten noch gearbeitet werden kann in Bayern und darüber hinaus. Ich wünsche uns allen in diesen doch schon etwas schwierigen Zeiten, das muss man sagen. Ich wünsche uns allen, dass wir keinem Wetter atheismus anheimfallen, der in Krisensituationen dann doch wieder ins Religiöse zurückfällt, sondern dass wir den Mut und die Kraft aufbringen, einen tiefen, entspannten Selbstverständlichkeits-Atheismus zu leben. Und ich wünsche uns auch, dass wir keinen bloßen Krisenhumanismus inszenieren, der sozusagen auf spontan Solidarität setzt und hinterher, wenn es uns wieder gut geht, ist alles wieder vergessen, sondern dass wir einen fortschrittsfreudigen Dauerhumanismus pflegen und danach leben. Ich wünsche uns einen langen Atem, ein langes Leben, vorsichtigen Optimismus und ein rücksichtsvolles Miteinander. Bis zur nächsten Freigeist-Sendung. Auf Wiederhören.